0: Laudetur Jezus Christus, chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v sobotu 2. června. Kdo trpí, rozumí lépe božímu daru života. Řekl Petru v nástupce přednešní audienci Italského združení pro péči o nemocné trpící svalovou dystrofií. Odpoledne sloužil papež František mši s pětěčelskými kněžími, kteří se stali oběťmi zneužívání. A v Nápoli byla dnes blahořečena sestra Maria Gargani, zakladatelka kongregace sester a poštolek nejsvětějšího srdce. To jsou hlavní zprávy našeho dnešního pořadu, kterým provází Johana Bromková. Zprávy vatikánského rozhlasu. Vatikán. Nemocní a trpící nás učí věci, kterých se nikde jinde nenaučíme. Kdo trpí, rozumí lépe hodnotě božího daru života, který je potřeba docenit a chránit od početí do přirozené smrti, řekl papež František během dnešního setkání s členy italského združení pro péči o nemocné trpící svalovou dystrofii, tedy genetickou chorobou působící postupné oslabování svalstva. Papež František jim poděkoval za jejich práci, která zahrnuje jak speciální lékařskou pomoc, tak i čistě lidskou podporu. Fyzickou rehabilitaci musí doprovázet duchovní rehabilitace, která se projevuje především gesty blízkosti a pomáhá bojovat nejen s fyzickou bolestí, ale také s vnitřním utrpením, plynoucím z opuštěnosti a izolace, řekl svatý otec. Ve své činnosti můžete dosvědčit, že člověk se plně realizuje jedině tehdy, když miluje a dává se druhým. Ježíš, syn Boží, který se stal člověkem, nám předává hluboký důvod této lidské zkušenosti. Když nám ukazuje tvář Boha, který je láska, zjevuje člověku, že nejvyšším zákonem jeho bytí je láska. Za svého pozemského života Ježíš zviditelnil boží láskyplnost, když se zřekl sám sebe, vzal na sebe přirozenost služebníka a stal se jedním z lidí. Ježíš s námi sdílel náš pozemský osud až do smrti a tak nás učil kráčet v milosrdné lásce. Láska je nejvýmluvnější formou evangelijního svědectví, protože odpovídá na konkrétní potřeby a zjevuje tak lidem lásku Boha. Pozorného otce, který vždy starostlivě pečuje o každého. Mnoho křesťanských mužů a žen toto učení následovalo a zapsali se do dějin nádhernými příběhy lásky k bližnímu. Kolik lidí, kteří se nasazují pro bližního, dospělo také v našich časech k objevení víry, protože v nemocném potkali Krista, Syna Božího. František zdůraznil, že trpící člověk více než konkrétní pomoc potřebuje, aby se mu pomáhalo s otevřeným srdcem. Tento postoj je třeba učit především mladé lidi. Proto združení, které v Itálii přináší pomoc lidem trpícím svalovou dystrofií, může být zvláštní školou života, v níž se lidé učí solidaritě, otevřenosti a úctě k daru života, řekl svatý otec. Itálie Možná se jedná pouze o šťastnou souhru náhod, avšak mnohem pravděpodobněji o zásah prozřetelnosti, na které svatý Pios Pětrelčíny za svého života navykal své duchovní syny a dcery. Faktem zůstává, že jedna z kapucínových žaček, matka Marie ukřižovaná od božské lásky, byla prohlášena za blahoslavenou právě 100 let po setkání se svatým mystikem. Došlo k němu na jaře roku 1918 v okrese apulijského města Fodža, kde pozdější řeholnice, občanským jménem Maria Gargani, působila jako učitelka na základní škole. Pohřbena je v Neapoli, kde dnes v diecézní katedrále sloužil beatifikační liturgii prefekt kongregace pro svatořečení kardinál Angelo Amato. Maria Gargani,
1: na Maria Gargani se narodila v kraji kampánie na sklonku 19. století jako poslední z osmi dětí hluboce zbožných rodičů. Získala učitelský diplom a začala vyučovat na vesnických školách. Ještě jako mladička byla představena otci Piovi, který ji přijal mezi své duchovní dcery. Dochovalo se 67 dopisů, které ji adresoval. Otec Piovi také odradil od vstupu do nějakého řádu a poradil jí, aby lépe poznala boží vůli. Když pak Maria Gargány dostala vnuknutí k založení nového řeholního společenství, přivítal tento krok slovy Konečně, tam jsme měli dojít. Toto je boží vůle. Běž s ní rychle za biskupem. Rychle se rozrůstající nové dílo bylo nejprv s spolkem, který své hlavní působiště přenesl do Neapole. Oficiálním datem z rodu Nové kongregace a nejsvětějšího srdce je 21. duben roku 1936. Zakladatelka složila řeholní sliby a přijala jméno Marie ukřižované od božské lásky. Jejím velkým přáním bylo překročit národní hranice. To se však naplnilo až po její smrti v Neapoli 3. 20. května roku 1973. Suspendia Napoli, 23. máje 1973.
0: Dnes se střeší lásku a úctu k Ježíšovu srdci také v Čadu a Burkina Faso. Inspirují se neúnavným apoštolátem své zakladatelky, která již ve svém občanském povolání, jako františkánská terciářka a členka katolické akce, byla neúnavnou světkyní víry.
1: A to ve všech prostředích veřejného školství a venkovské oblasti. Dokázala spojit kontemplativní život, propojující modlitbu a oběť, s činností plně zacílenou na upevňování víry a získávání duší příkladem, slovem a modlitbou. Maria
0: Gargány používala na svou dobu revoluční didaktické metody. Ku příkladu využívala projektor při hodinách katechismu, které vesnickým dětem dávala v pronajaté místnosti, jejíž nájem sama hradila navštěvovala nemocné a postižené a častokrát jim díky své tvořivosti navrátila důstojnost tím, že pro ně vytvářela vhodné pracovní příležitosti. VATIKÁN Papež František se tento víkend opět věnuje řešení krize vyvolané sexuálním zneužíváním, ale také zneužíváním svědomí a moci v čelské církvi. Do Vatikánu tentokrát přijeli kněží, kteří se sami stali obětí tohoto zneužívání. Tiskové sdělení svatého stolce vydalo prohlášení, ve kterém upřesňuje, že dnes v 16 hodin papež František sloužil eucharistii se skupinou čilských kněží, kteří jsou od včerejška hosty v domě svaté Marty a zahájil tak plánovaná setkání. Cílem této schůzky, svolané papežem Františkem, je hlouběji proskoumat situaci, s níž se setkala část čilských věřících a klérů. S pomocí těchto pěti kněží papež usiluje o uzdravení vnitřní roztržky ve společenství. Tímto způsobem bude možné obnovit zdravý vztah mezi věřícími a jejich pastýři, poté co si všichni uvědomí své vlastní rány. Tolik slova oficiálního prohlášení Svatého stolce. V souvislosti s těmito skandály, které hluboce zasáhly církev a společnost v Chile, se objevil v papežských a vatikánských textech nový výraz upřesňující povahu zneužívání. Vedle sexuálního zneužívání mluví totiž o zneužití moci a svědomí. Jak mu rozumět, vysvětlil německý jezuita otec Hans Zollner z Gregoriánské univerzity pro portál Krux. Je to zasahování do duchovní, lidské či profesionální cesty druhého člověka. Dochází k tomu tehdy, když kněz s přesvědčením, že myslí a jedná, jako by byl naplněn nad přirozenou mocí, někoho nutí řídit se přesně jeho názory a jednat přesně tak, jak mu to předepisuje. Vychází tedy z přesvědčení, já jsem kněz, tedy já vím vše lépe, a to se týká také tebe, vysvětluje německý jezuita. Jako prevenci před tímto manipulativním jednáním i jako školu v přístupu k vlastním problémům připomíná cestu rozlišování svatého Ignáce z Loyoli, ke které velmi často odkazuje také papež František. Ignaciánské rozlišování vyžaduje velkou vnitřní angažovanost. Žádá po člověku, který stojí před rozhodnutím, aby nedůvěřoval svým spontánním sklonům. Proto se hledá poradce, ale ten, kdo doprovází, není od toho, aby cokoliv diktoval. Svatý Ignác říká, že tento průvodce má vyvažovat tvé jednání. Varovat tě, když scházíš z cesty, když jednáš nerozumně kvůli svým zálibám nebo fascinacím. Průvodce má připomínat aspekty, na které zapomínáš. Ignác nakonec zdůrazňuje, že tento průvodce není tím, kdo rozhoduje o tvém povolání. O tom rozhoduje člověk sám s Bohem, nikoliv ten, kdo doprovází. Průvodce se také musí zdržet odsuzování a nucení, jinak by zasahoval do nejintimnějšího z lidských vztahů, totiž do vztahu s pánem, který sám k člověku promlouvá. Podmínky ignaciánského rozlišování jsou tedy velmi náročné. Předpokládají vědomí vlastní omezenosti a předpojatosti ve vnímání sebe sama. A hranice v chápání druhých. Svatý Ignác ukazuje, že člověk si musí velmi dobře uvědomit, že jeho přirozené a nespochybňované sklony nemusí být nejlepším rádcem. Nejde tedy o snadné rozlišování, spíše o stále pokračující cestu. Neznamená to jdu za svým nosem, jak si někteří lidé vykládají papežova slova, když odkazuje k rozlišování. Je to náročná cesta která může otřást osobními i teologickými jistotami nebo duchovní pohodlností a potřebou některých lidí žít si dobře, uzavírá otec Hans Zollner, který stojí v čele Centra pro ochranu nezletilých na Papežské gregoriánské univerzitě. VATIKÁN Papežské sbírky vatikánských muzeí se spodnětu PIA 11. již několik desetiletí obohacují rovněž o mimoevropské etnografické artefakty. Dokládá to stálá výstava nazvaná Anima Mundi a již třetí svazek etnografické řady, který byl prezentován v tomto týdnu. Tentokrát se věnuje kultuře původních obyvatel Austrálie a vychází ze spolupráce vatikánských muzeí s nakladatelstvím Aboriginal Studies Press. To je tiskovým orgánem Australského institutu pro studia aboriginců a ostrovů Toresova průlivu. Jeho ředitel Craig kryčí pro naše mikrofony uvedl.
1: So the is a joint the Museum, and Australský katalog, který je společným dílem našich dvou institucí, uceleně představuje aboriginskou kolekci etnografické sbírky a poskytuje tak příležitost k pohledu na tuto prastarou kulturu původních obyvatel Austrálie. Mnoho lidí už vatikánskou expozici navštívilo, ale díky katalogu bude přístupná mnohem širšímu okruhu zájemců.
0: Australský etnograf zároveň upozornil na důležitost muzeálních institucí při objevování a uchovávání bohatství různých kultur. Počátek vatikánských etnografických sbírek přitom označil za nádhernou historii. Vše totiž začalo darem australských domorodců papeži Piu
1: XI. Tento papež mezi válečné doby požádal o výstavní exponáty z různých civilizací celého světa a to prostřednictvím misionářů, kteří na daných místech působili. Zaslání předmětů do Říma pak nabylo velké důležitosti zasílícího fašismu a jeho představy, že pouze Evropa je civilizovaná. Znamenalo to říci, moment, tak to není. Civilizace byly a jsou po celém světě. Například v Austrálii žili po 65 tisíc let, což není krátká doba. Aboridžinci a na ostrovech Torresova průlivu Melanézané, kteří vybudovali myšlenkově a hodnotově sofistikované kultury. Je důležité nacházet cesty, jak toto všechno sdílet. Ve minulosti i dnes.
0: Pius XI. byl jako někdejší prefekt Milánské ambroziánské knihovny a zakladatel vatikánského rozhlasu vysoce kultivovaný a kulturně orientovaný papež. Rozhodl, že civilizační artefakty budou vystaveny nedaleko Michelangelových a Rafalových mistrovských děl.
1: Communicating... Navenek se tak komunikovaly univerzální hodnoty a podle mého názoru se protestovalo proti nástupu fašismu ve 20. letech. Byl to skutečně silný signál, kterého by se ani dnešní svět neměl zdávat.
0: Domnívá se Craig Ritchie. Ředitel Australské etnografické instituce vysvětluje, že papežské sbírky nyní zahrnují třistovky artefaktů původních obyvatel kontinentu, které pocházejí z různých
1: částí Austrálie. Když se roku 1788 Britové vylodili na tomto světadílu, žilo zde více než 300 domorodých národů. Hovoříme o jedné z nejstarších dosud žijících kultur na zemi.
0: A tato prasterá kultura může dnešnímu člověku jistě mnoho nabídnout, uzavírá ředitel Australského institutu pro studia aboriginců a ostrovů Toresova průlivu. Končíme české vysílání Vatikánského rozhlasu. Chvála Kristu, Laudetur Jezus Christus.